0: Qual a sensação de viver depois de ter sido morto? Segunda parte, Carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 6. Comentário de Mário Persona. Eu tenho agora uma velha natureza, um velho homem, um velho comandante, morando dentro de mim, que, que já foi condenado, já foi uh, considerado morto pelo, pela, pelo sacrifício de Cristo. E eu tenho um novo comandante agora dentro de mim, o Espírito Santo, que através, que usa essa nova vida em mim agora para me dar novos comandos. A quem eu vou obedecer? Aí o versículo 16 nos fala: Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte? Ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que tendo sido servos do pecado, obedecesses de coração a forma de doutrina que fosses entregues e libertados do pecado fostes feitos servos da justiça. Então nós estamos debaixo de um novo comando agora. E por que razão às vezes nós nos deixamos levar pelas ordens do outro comandante, não é? Uh, nós o escutamos como se ele estivesse vivo e como se ele, estivesse, se ele tivesse poder sobre nós. Normalmente a religião, uh, muitos cristãos até não entendem muito bem essa, essa diferenciação entre o velho homem e o novo homem, e acabam usando da lei, da lei de Moisés, dos, dos mandamentos, Pra, na tentativa de controlar o velho homem. Olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer nada daquilo mais. Você tem que ficar cada vez melhor. Mas espera um pouquinho, se Deus considerou uma ruína completa, o velho homem, a raça de Adão, e condenou a raça de Adão na cruz, como é que eu vou tentar melhorar isso daí? Como é que eu vou pintar de, de cor bonita o meu velho homem? Não tem mais como. Como que eu vou mandar um comando para o meu velho homem? Olha, não faça isso, não faça aquilo, Deus não gosta. Ele não vai jamais obedecer, e se ele obedecer, ele vai forjar uma obediência, porque ele é mau, ele é mau. É o meu velho homem é mau. É bom a gente lembrar sempre que dentro de nós mora um cara muito mau, que é o nosso, a nossa velha natureza, o nosso velho homem. E sempre que nós o obedecemos, nós estamos obedecendo a um tirano. Por isso não reine, agora ele fala... Uh, não reine o pecado, esse velho, esse velho Senhor que nós trouxemos por natureza como herdeiros de, de Adão. Uh, e aí no versículo 15, Pois que, pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Tem uma irmã que ela, hoje ela está congregada ao nome do Senhor, e quando o seu marido ele saiu de uma denominação muito legalista, muito focada na lei, e que inclusive dizia que se alguém adulterasse, estaria perdido para sempre, não teria volta, não teria perdão, estava condenado eternamente. E quando o seu marido começou a entender a salvação pela graça, ela me contou depois, que ela resistiu, mas ela resistiu assim muito, ela brigava com ele, ela não queria ir nas reuniões, ela... aí ela me contou depois, que ela entendeu também, hoje ela está em comunhão, ela me contou o seguinte, ela falou assim, olha, eu tinha, eu tinha medo, que agora que ele estava com essas ideias, ele fosse procurar outra mulher. Porque se ele não, se ele não ia perder mais a salvação, então ele estava livre para adulterar a hora que ele quisesse. Mas é aí, que, é aí que entra a questão. É o que pergunta aqui. Ah, pecaremos no versículo 15 porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. De modo nenhum, porque quando nós entendemos o que é a graça quando nós entendemos o que custou essa nossa redenção, essa nossa libertação do pecado, a, o coração do crente não vai querer seguir esse velho Senhor. Mas o problema é que às vezes nós nos deixamos levar, apresentamos os nossos membros, no versículo, versículo 16, nós nos apresentamos, e depois vai falar, dos membros no versículo 19, falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentasteis os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação, porque quando ereis servos do pecado, estavais livres da justiça, e que fruto tinhas então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação ou separação e por fim a vida eterna. Então não é porque estamos debaixo da graça que vamos permitir que os nossos membros desse corpo que ainda está sujeito às consequências do pecado, sujeito às distorções causadas pelo pecado, não é por estarmos debaixo da graça que nós vamos liberar esse corpo para agir no modo antigo para agir na configuração antiga, pelo contrário. Agora, nós vamos considerar o velho homem morto, morto. E uma coisa importante do morto também, eu esqueci de mencionar isso, a morte, ela toda vez que alguém, mesmo um criminoso, não na fase de processo ainda, mas um criminoso já condenado, por exemplo... Uh, o sujeito está na cadeia, ele tem lá prisão eterna, prisão perpétua que tem no Brasil, né? Mas aí ele, ele tem um ataque cardíaco na, na cadeia e morre. Uh, por acaso vão deixar o cadáver dele na cela? Não, acabou. Acabou a pena dele. foi foi uh, Terminou, não tem mais nada contra ele. Ninguém mais pode acusá-lo de alguma coisa. Ninguém vai poder mantê-lo na cadeia, ninguém vai poder exigir dele que repare o dano que ele causou na sociedade não, acabou por isso que nós estamos perfeitamente salvos agora porque Cristo foi até a morte em nosso lugar e esse nosso eu velho foi condenado de uma vez por todas Deus olha para nós agora vamos falar assim, nossa velha natureza como mortos ah, cadê o Mário? Oh, o Mário deve tanto, o Mário fez isso não, mas o Mário morreu ele está morto, ele está morto, ué, mas e, e o Mário? Ah não, o Mário está vivo, como? Em Cristo, então nós estamos mortos para o nosso velho homem, a nossa velha natureza, morremos em Cristo, é, morremos em Cristo, quando ele morreu, mas agora vivos em Cristo, na nova, nova, na nossa natureza ressurreta, ou na natureza de Cristo ressurreta, estamos agora vivos nele, e é nessa nova vida que somos exortados aqui a viver. Apenas citar uma frase que eu, eu copiei na minha Bíblia de um livro, não sei de quem é o autor. Ele escreveu assim, Estamos mortos para as coisas para as quais estávamos vivos e vivos para as coisas para as quais estávamos mortos. Existe um negócio chamado Síndrome de Estocolmo. Isso aí foi dado esse nome porque perceberam que uma das consequências de um sequestro era a vítima ficar apegada ao sequestrador. E muitas vezes a pessoa que, é, que tinha sido sequestrada acabava fazendo parte do bando do sequestrador, cometendo crimes, cometendo assaltos, virava uma outra pessoa completamente diferente. E aí quando ela era libertada e o sequestrador preso, essa pessoa, por causa dessa síndrome, essa ligação que tinha sido criada dela, uma dependência escravizante dela para com o seu escravizador, o seu senhor, o seu feitor, ela, ia, ela ficava indignada quando tratavam mal aquele que a sequestrou, aquele que a torturou. Ela ia visitá-lo na cadeia, ela ia se apaixonar por ele, ela ia e ninguém entendia, precisava fazer tratamentos psiquiátricos na pessoa para romper esse vínculo de dependência que foi criado entre ela e o seu sequestrador. Uh, muitas vezes nós, como cristãos, sofremos de uma espécie de síndrome de Estocolmo, e ficamos, uh, ainda que, sabendo que o nosso antigo feitor foi morto, nós ainda vamos acender vela para ele, nós vamos lá visitar o seu túmulo, nós vamos lá querer que ele saber o que ele lê o livro que ele escreveu, para saber como é que ele quer que a gente uh, faça as coisas. É mais ou menos isso que é tentar, é deixar o velho homem uh, nos dominar de novo, o velho homem ditar as regras para a nossa vida. Estamos, estamos mortos agora para as coisas para as quais nós estávamos vivos, mas estamos vivos agora para coisas que nós nem imaginávamos que elas poderiam existir, para as quais nós estávamos mortos. A gente sempre lê o capítulo bastante uh, pensando no lado negativo da coisa, né, daquilo que nós somos tirados, do pecado, porque o assunto aqui realmente é esse, mas é sempre bom lembrar que Deus está mostrando também uh, o lado positivo da coisa, que é o, uh, onde nós estamos agora. No versículo 4, no final do versículo fala assim, Uh, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Esse agora é o, agora é o propósito nosso. Depois, no versículo 5, também o seremos na semelhança, o seremos na sua ressurreição, na semelhança da sua ressurreição. Ele falou de morte de um lado, mas seremos como Cristo foi, morreu de um lado. Ressuscitou, nós seremos como Ele na ressurreição. Depois no versículo 6, como fala que uh, o nosso velho homem foi crucificado, para não servirmos mais ao pecado, no versículo 8 vai falar assim, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Daí no versículo 10, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. No versículo 11, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Uh, depois vai falar para apresentarmos agora os nossos membros no versículo 13. Todos então, nós sabemos o que é apresentar nossos membros como instrumentos do pecado, não sabemos? Mas agora ele vai falar, e os vossos membros apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Versículo 14: Mas estais debaixo da graça. Ah, versículo 16: obede... Apresentarmos para obedecer a obediência para a justiça. E aí vai, e assim por diante, né? A gente sempre ah, precisa lembrar isso: que não é que, de repente, Deus tirou tudo de nós. Tudo que era gostoso, Deus tirou, né? Para eu falar assim, né? Com a nossa com a nossa mudança de vida, não, Deus nos deu algo que é muito mais precioso, muito melhor, uma vida agora em Cristo, uma vida uh, ressurreta em Cristo, e é essa que nós vamos ter para sempre. E aí é um outro aspecto também pensar, né, por que, que eu vou viver aquela vida que só me só me atrapalhou até aqui, e, e foi me dada até por um momento aqui, nesse tempo da carne aqui, se eu tenho uma vida para viver para sempre, aquela, aquela que realmente eu vou viver para sempre, por que eu vou uh, deixá-la aqui de lado e ficar querendo voltar toda hora para o Egito, sabendo que eu tenho a minha Canaã Celestial já, uh, porque ainda que, ainda que o cristão esteja no deserto, em termos da sua condição nesse mundo, na sua posição aos olhos de Deus, ele já está na Canaã. Ele já está no céu, nós já estamos em Cristo, nós estamos ressuscitados em Cristo, como fala em, em Efésios. Então, condicionalmente, nós estamos no deserto, mas posicionalmente, nós já estamos, já estamos no céu, em Cristo, ressuscitados em Cristo, na pessoa dele. Claro que eu não estou falando aqui que nós já estamos no céu, isso aqui não é o céu, basta olhar em volta, não é o céu. Mas já posicionalmente, o que é a diferença entre condição e posição? Condição, é a situação pela qual estou passando agora. Posição, aquilo que eu já tenho por direito. Um rei no exílio, que o seu reino foi libertado pelos seus servos, pelos seus exércitos, ele está no exílio agora preparando as malas para voltar ao trono. A sua condição é no exílio, mas a sua posição já é de rei nessa terra que lhe pertence.